0: Moin moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Taco und Bell, hier sind Mac und Donald, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars! Moin Philipp, grüß dich! Tot gesagt, ihr leben länger. Aber hallo! Ja, ich weiß, ihr hattet euch uns eigentlich wahrscheinlich schon ab abonniert, gehe ich mir fast fort aus. Schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Wir haben ja haben lange nichts mehr von uns hören lassen. Ja, aber unsere Schuld
2: ist es nicht. Das ist natürlich der Arbeit geschuldet, ähm, den vielen Projekten, ne, den vielen erfolgreichen Projekten. Der kalten Witterung. Der kalten Witterung, <lacht> äh, der
0: belegten Stimme. Und Nein, deiner Stimme. Als OP. Genau. Du warst ja lange nicht da, konntest lange nicht reden, weil die Zunge so geschwollen war. Äh, du, du hast äh, die Zunge ja verjüngen lassen. Genau, das ist ja, genau, bleachen. Ich habe meine Zunge Also das ist ein ganz neuer Trend. Gut für die, für die dunkle Jahreszeit, damit du im Dunkeln leuchtest. Ja, hat so einen gleichen Glow-Effekt. Da gab es einen großen, Folge von Friends, als Ross nämlich seine Zähne hat bleichen lassen und wirklich im Dunkeln geläutet hat. Das nur so als kleiner Exkurs, eine wunderbare Folge. Ja? ja, ich bin halt nicht so alt, deswegen kenne ich sie nicht. <lacht> okay, Tschüssi. Also wir freuen uns sehr, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Läuft wieder. Zu dieser, ja, läuft wieder, die freuen mich sehr. Äh, zu dieser ja, Sonderfolge zum Jahresende, kurz vor Weihnachten. Vielleicht ist Weihnachten auch schon durch, wenn ihr diese Folge hört, aber sie bleibt natürlich zeitlos. Wir wollen uns in dieser Ausgabe äh, so ein paar Spezialthemen widmen. Einmal äh, einem Live-Event, den wir kürzlich hatten, nämlich wir haben einen Live-Podcast wieder gehabt hier in Hamburg und haben Scarface gezeigt und haben vorab über den Film gequatscht. Leider ohne Lars, der äh, im Bett lag, hinten bzw. auf Krücken lief, weil du die Treppe unglücklich runtergepurzelt bist. Genau, die meisten. Kann man auch glücklich die Treppe runterputzeln? Eher ja, nicht. Ach du schon. Nein, aber die sind, Lachen
2: auf den die meisten Unfälle passieren nur beim Haushalt. Okay. Ne? Und das ist dann, und wenn man dann auch noch so grobmotorisch ist wie ich. Und dann auch äh, noch nicht ganz genau äh, im Häuschen, denn da so noch, noch nicht lange ähm, noch nicht alle Scheiter so also, äh, unter Kontrolle hat, dann passiert
0: sowas. Und zum Glück bist du nicht beim Gardinenbügel von der Leiter gefallen auf eine Colaflasche flasche die da stand. Richtig, so, das, das könnte ja, wehtun. Das könnte alles wehtun. Ja, da kann vieles wehtun. Ne? Das
2: ist mir nicht passiert. Also genau, Also es gibt gut, gut, viele Gang Dinge. habe ich andere Sachen gehört, aber das... Gut, genau, ja aber die Gerüchte habe ich selber gestreut, damit, <lacht> ich, damit ich auch mal wieder interessant wirke. <lacht>
0: Ich das, also, also, das muss ich mir echt mal wieder, da muss ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ach, genau, einfach mal dummes Zeug über einen erzählen lassen. Obwohl Weihnachtszeit war ja auch so. Also, dann habe ich da, habe ich ja auch einen, einen Eindruck gelassen. Die, aber die ich, eine oder andere Konferenz mit dir äh, hinter
2: mich gebracht, und, äh, hatte ich jetzt auch, also äh, nichts widersprüchlich. Heute haben
0: mehr. wir noch einen wunderschönen Termin zusammen wieder. Ja, war
2: wunderschön. War wieder wunderschön. Wunderschön. Ja. Es gab aber kein Gebäck.
0: Aber, und, und, keine belegten
2: Brötchen, die ich angefordert habe.
0: Also insofern, äh, wie gesagt, der live, den live die wollen wir euch gleich einstellen. Ich ja, äh, was wir da genau gesammelt haben, nämlich mit meinem lieben Kollegen dem Janosch, der ist neu im Cinema-Team seit dem ersten Elften, also gar nicht mehr so neu. Ähm, und mit dem habe ich das Ganze in Vertretung für dich und hat er sehr, sehr gut gemacht? Hat er gut gemacht? Eine arge Konkurrenz. Ist ja auch ein guter, ne? Ja. Der Janosch, ähm, der macht ja auch gerade Binge-Weisheiten.
2: Genau, da war ich gerade zu Gast. Äh, wir sprechen über Witcher. Genau, ich bin, äh, ich verleihe meine Stimme. Das ist Chris Cross hier. Ja, also von
0: einem Büro in das andere und es sieht, man, man sieht es hier nicht an chris cross habe ich immer dann will mir die hose im Dunkeln anziehen <lacht> läuft stimmt das war ja diese, die, ja, ja, diese, genau. diese rap ne? genau. die immer die hose verkehrt rum anhängen. So Haken die schuhe auch so jung kann ich also auch nicht sein <lacht> chris cross jump, jump. Jump. ja genau läuft. das war schon auch das war unser soundtrack tipp übrigens ja genau das haben <lacht> abgehandelt also, genau und dann müssen wir natürlich über star wars reden das ist klar ähm, in aller Recht oder nicht zurecht. Wir haben ja unterschiedliche Meinungen. Am Ende treffen wir uns wieder, aber du bist eher Nerd als ich. Du kennst dich besser aus, weil du auch mehr Romane kennst und mehr Comics kennst als ich. Nichtsdestotrotz, wir wollen uns da im ich Anschluss denke. an die Aufzeichnung des Live-Podcasts für Scarface noch reden und wir wollen natürlich noch über die Highlights 2019 für uns, aus unserer persönlichen Sicht quatschen und was uns 2020 <lacht> erwartet. Das soll ja auch auf der Agenda stehen. Habe ich das nicht schön gesagt? Du hast das
2: sehr, sehr schön gesagt. Das gemacht. Wort Agenda, das, das hatte dich so ein bisschen... Ja, ja das ja, hatte ich nicht auf der Agenda, dass du ähm, ja so wortgewandt bist. Das ein oder andere Fremdwort ja. habe ich parat. Ja, schon, ich ich bin wieder sehr beeindruckt. Aber du weißt,
0: ich bin auch wirklich leicht zu machen. Ja, so. hat deine Frau mir auch gesagt. Richtig. Also die Sorry. Weihnachten wird halt bei dir ein bisschen traurig. <lacht> Wie immer. <lacht> aber du findest es sehr gut. So, aber, <lacht> also, dann äh, legen wir los. Ich ja. mache einen kleinen Einspieler über den ja. Live-Podcast.
2: Ein kleiner kurzer Ausflug äh, in Richtung äh, Nee, Quatsch, in Miami hat der Film
0: gespielt. Genau, gespielt, Wurde aber in Miami gedreht. Oder in Florida gedreht. Aber überwiegend wurde das Ganze in Kalifornien. Genau, also ganz falsch war
2: ich nicht. Nein, bist du nicht. Aber genau, die Handlung. Richtig auch nicht, aber ganz falsch nie. Genau.
0: Ich schneide jetzt mal Ich halte den Ich muss das ja auch noch alles schneiden. Also viel Spaß, wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Einen wunderschönen guten Abend. schönen guten Abend Hamburg. Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts Podcast, der Film und Sehnen Zeitschrift Cinema. Den Clip habt ihr gerade schon gesehen. Sehr cool, dass ihr heute mit uns Scarface gucken wollt zu dieser Sondersendung. Die wird aufgenommen, sowohl auf Video als auch Audio. Da könnt ihr euch im Laufe der Woche das Ganze auf Spotify und dergleichen natürlich anhören. Insofern, wir wollen euch. Bevor das Ganze hier startet, ein bisschen was über Scarfest erzählen, auch so ein paar Hintergrundinfos, Anekdoten, die ihr dann im Film sicherlich wiedererdecken werdet, dass ihr sagt, okay, so ist das Ganze entstanden und das ist ziemlich bizarr, was wir da sehen. Können Sie
1: auch ganz kurz vorstellen? Ja, Janosch, mein Name. Äh, zweiter Arbeitstag <lacht> bei der Cinema. Seit Freitag dabei und ja, direkt voll eingespannt. Ne? Ich habe Bock auf den Film. Und auf dich. Und aufs Gesamtbild. Ja. Auf, auf mich <lacht> und auf, auf euch. Das höre ich gerne, das war Einstellungskriterium.
0: Ich bin Philipp, ich habe dir da gerade schon leider in überdimensionaler Glatze gesehen. Mein Kollege Lars, der sonst bei mir die Shortcuts macht, der ist heute leider nicht dabei. Der ist nämlich von der Treppe runtergefallen und laboriert da immer noch dran. Der treppen Treppenwitz. Treppenwitz, ja. Und äh, ja, an dieser Stelle natürlich gute, gute Besserung. Ganz kurz, wir wollen euch, habe ich gerade erzählt, so rund 20 Minuten ein bisschen was erzählen, ein bisschen rumsabbeln über den Film. Wenn ihr Fragen habt dazu oder wenn ihr ein Statement habt, hebt einfach die Hand. Dann kommt meine Kollegin Katinka mit einem Mikrofon vorbei und... Nehmt eure Frage auf, beziehungsweise dann könnt ihr euch,
1: uns die stellen äh, in voller Lautstärke. Aber ich habe erstmal eine Frage ans Publikum. Wer guckt denn Scarface heute zum allerersten Mal?
0: Oh. Sehr gut, das okay, hatte ich gehofft. Also, also kein also Spoiler, gut, perfekt, können wir machen. Sonst wären wir ja mal gerne gelüncht, wenn wir das irgendwie schreiben. Alles klar, nehmen wir keine Manschetten. Wir haben auch noch ein bisschen was zu verlosen. Das heißt, innerhalb der nächsten Session stellen wir euch so drei Quizfragen. Und die mit Scarface natürlich zu tun haben. Es geht nicht um irgendwelche anderen Filme. Könnten wir eigentlich auch mal. Nichtsdestotrotz, dann müsst ihr allerdings runterkommen, weil wir gehen dann nicht extra hoch. Das können wir mit unseren Gelenken nicht mehr. Also, es gibt dann hier so eine schöne Tasse und es gibt dann schöne Edition. Also hört genau hin, was wir sagen. Und dann können wir eigentlich starten. Wann hast du das erste Mal Scafes gesehen?
1: Das erste Mal schon ein bisschen her. Also raus kam er ja 83, da war ich minus 3. Ähm, muss dann so 15 vor 15 Jahren ungefähr gewesen sein, die äh, Fernsehversion. Ich glaube Arte oh. oder ja, was soll ich machen? Die war ja. geschnitten. Ich weiß.
0: Wir schneiden. Wir zeigen natürlich heute die Uncut-Version. So ist es. Ähm, wir haben ja vorhin schon einen schon gemacht. Appetitlich ist das auch immer noch nicht. Aber man sieht doch weniger, als man Erinnerungen hat. Ich habe das nämlich damals, äh, wir haben früher mal, als ich studiert hatte, haben wir das immer, haben wir so Videothekenton gemacht. Ich habe in Münster studiert und sind wir immer nach Dortmund gefahren haben in den Videotheken immer Sachen gekauft. Also keine kein schweinkram Schwein-Kram-Kino, sondern richtig schöne VHS, die in der normalen Abteilung waren.
1: Das sind aber die mit diesen äh, Bändern auch drin, ne? <lacht> ja, ja. Und für für mich als jemand. Du, ja,
0: du kennst das nicht mehr. <lacht> Und äh, da war Scarface dann die zu bekommen war nicht so leicht, weil die gab es natürlich nicht. Äh, da muss man schon auf Video Messen gehen. Aber ja, jetzt ist es ein bisschen einfacher, daran zu kommen. Es, ja. Insofern, ich fand, das, äh, Scarface hat mich immer tierisch beeindruckt, einer
1: meiner, meiner besten, besten Gangsterfilme meiner Meinung nach. Ja. Das war deine also, Lieblingsszene? Äh, gab ja ein paar ikonische, sehr lustig finde ich die Szene, wo er das erste Mal mit äh, Elvira tanzt. Also wie äh, ich, ich kann es nicht so gut, aber das, es sieht sehr lustig aus, ich werde es
0: gleich sehen. Das müsst ihr euch gleich angucken. Unfassbar wenn, lustig. Wenn El Al Pacino alias Tony Montana das erste Mal tanzt mit Michelle Pfeiffer. Für das macht bitte niemals nach. Das, das,
1: <lacht> das, das, Doch, unbedingt. Das ist, das ist ein Unikat. Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein großer Lacher. Sonst gibt es in dem Film nicht so viel zu lachen. Das stimmt, aber äh, Lieblingsszene hast du gefragt, äh, ist für mich tatsächlich am Ende der finale Shootout. Ja. Ich glaube äh, ja, für die eine Person, die den Film noch nicht kennt. Wird Spaß haben für alle anderen, ihr wisst, was gleich kommt. Say ähm, ja, und da hat sich ja Say Hello to my little friends, wenn er Apropos glaubt. Little Friends, äh, Friend, da hat sich Ettucin ja auch die Hand dran verbrannt. Ähm, das äh, stimmt, am Gewehrlauf, am Lauf. Ja, so zwei, Wochen, zwei Wochen
0: ausgefallen, war Drehstopp. Brian Palmer fand das so mittelgeil. <lacht> Ähm, aber ich muss natürlich auf ihn warten. Ähm, und machen, ne? diese Szene, da kommen wir schon mal gleich zur ersten Quizfrage. Äh, diese Szene, gerade am Anfang, wenn die Angreifer in das Haus von Tony Montana kommen, die hat nicht Brian De Palma gedreht, der Regisseur des Films, sondern ein anderer großer Regisseur, Der, die haben sich immer gegenseitig besucht am Set. Und sie so haben sich dann teilweise gegenseitig so Sachen nachgedreht. Mhm. Und diese Szene, diese Shootout-Szene am Anfang, ein ganz berühmter Regisseur, ähm, das ist als Tipp
1: sicherlich ein bisschen wenig. Weiß einer denn aus dem Stegreif schon, wer es war? Ganz schnell Hand hoch. Nein, ja, also erster okay. Tipp vormachen. Okay, also erster Tipp,
0: <lacht> obwohl auch nicht gerade ein richtiger <lacht> Tipp, aber wir, wir wollen es spannend machen. Der dreht in diesem Jahr West Side Story. So jetzt. Riecht jetzt vielleicht nicht gerade für ihn, aber er tut es.
1: Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht.
0: Der letzte Film von ihm war Ready Player One.
1: Ja, da war es doch. Steven Spielberg. Richtig. Ein ja. aber hier.
0: Juhu.
1: <lacht> Wunderbar, eine schöne Edition gewonnen. Dann kriegst du hier schon diese Limited Edition mit der Statue. The world is yours. The world is yours. Die Disc ist yours.
0: 4K drin. Geil. Blu-ray und auch das Original von Howard Hawks ist da auf Blu-ray drin von 1932. Alles und eine Shortcut. tasse kriegst du auch noch.
1: Aber gerne. Ja, ja, viel Spaß mit dem Teil, mit beiden Teilen. Sehr gut. Hast du eine Lieblingsszene eigentlich? Ich habe eine
0: Lieblingsszene ganz am Anfang. Da kommt Toni in das Sammellager und äh, von den ganzen kubanischen Klar. Flüchtlingen. Und dann gibt es diesen Aufstand und äh, da gibt es einen Komparsen. Da müsst ihr mal gleich drauf achten. Der hat ein rotes Hawaii-Hemd an. <lacht> ein älteres Semester, der hat so eine Holzlatte in der Hand. Anstatt, dass er auf irgendjemanden aufdreindrischt, macht er immer nur so. Also alle laufen an ihm vorbei <lacht> und er versucht immer irgendjemanden zu kriegen. Das ist ziemlich also vollkommen gaga. Da achtet man ganz genau drauf am Anfang. Äh, macht sehr viel Spaß. Absolut. Aber meine richtige Lieblingsszene ist natürlich die Duschszene, die ja wahrscheinlich jeder kennt und die ja auch mh, unter anderem zur Indizierung damals geführt hat. Ja. Äh, ab Minute 23 geht das Ganze los. Also eigentlich sieht man nichts. Äh, naja,
1: ein bisschen Blut siehst du schon. Kopfkino äh, ist das ja, so.
0: Kumpel von Toni wird dann halt äh, gefangen genommen, in der Dusche aufgehängt wie so, ein, wie so ein Hai. Und dann geht die Kettensäge los. Und blendet dann auch ab, das Bild. Also man sieht ja jetzt nicht so wie heute Blätter, aber das Blut fließt, man sieht Tonis Gesicht und man hört das Geräusch. Und das reicht eigentlich auch schon, äh, dass das nicht so ganz toll ist. Und das war, wie gesagt, auch eine der Szenen neben vielen anderen, Och, es gibt ja so eine Szene, wo einer aus dem Helikopter geworfen wird und dann aufgehängt wird. Verliert noch einen Schuh, können wir gleich auch mal drauf achten. Dann verliert der Schuh noch, ja genau. Ähm, und das war ja so, weil der Film sollte so nicht in die Kinos kommen. Der sollte laut der MPAA, also die, Agent ja, das ist eigentlich so vergleichbar mit der FSK, die wir hier haben, sollte geschnitten werden. Und Brian De Palma musste dreimal ins Schnittstudio, um das Ganze... Äh, ja zu schneiden und immer die irgendwelche Szenen rauszuschneiden und irgendwann hat er die Faxen dicke gehabt und dann gab es eine Anhörung und dann hat er ähm, sich auch Hilfe von Reportern geholt die Produzent haben, war dabei Produzent auch welche von der von der Drogenbehörde die den ganzen Film als Anti-Drogenfilm eingestuft haben um ihn besser äh, dann auch ins Kino bringen zu können die MPAA äh, hat sich erweichen lassen und ja. hat äh, die letzte Schnittfassung von De Palma rausgegeben das war dann so genehmigt, aber De Palma hat gesagt, also wenn sie die jetzt freigeben, dann können sie ja eigentlich auch die originale Schnittfassung freigeben und hat eigentlich, ohne irgendjemanden Bescheid zu sagen, auch nicht im Studio, seine Fassung ins Kino gebracht. Und das kam erst raus, als das Ding dann auf VS oder auf Video rauskam. Da hat dass, das es gestanden.
1: Weil er gesagt hat, den Unterschied erkennt bei der MPA sowieso keine Sau. Also wir sehen heute Abend die Dreimal dreimal geschnitten und wieder zurück von Originalfassung. Das ja. Also ich
0: glaube die die, das, die ganze nervenaufreibende Ding da von, von was ich was, vier fünf Monaten an, das hätte er sich sparen können. Aber Brian de Palma harter Hund. Und äh, umso besser, wenn man ihn heute sieht, denkt man das gar nicht. Aber einer der wenigen Regisseure auch damals, die dann wirklich für ihre Vision gekämpft haben und das dann einfach durchgezogen haben. Weil den Film zu machen, auch mit 170 Minuten, ist halt wirklich schon ein Akt gewesen. Ja. Ähm, und dann in der Brutalität ja, war, war fein. Wir haben noch
1: eine Sache. Auch die nächste Quizgeschichte ist am Start trifft so eigentlich äh, da rein, jetzt zur Indizierung ja. und zu dem ganzen Verfahren. Ähm, es wird in diesem Film ziemlich oft geflucht. Auf Deutsch ein bisschen anders als auf Englisch. Im Deutsch sowas Schönes wie Arschgeige. Und oder Mäusepisse. M oder <lacht> auch, auch wunderbar. Ja. Auf Englisch gibt es dafür nur ein Wort. Und äh, das lautet fuck. fuck. Das kann man hier so sagen. Hat einer von euch eine Idee, wie oft das Wort Fuck in diesem Film gesagt wird? Also wir nehmen alle Tipps zwischen 100 und 1000? 100 und 500. 200. 420. 200, was war das da? 220. 350! 220! So, jetzt können wir. Mal, ich würde dir ein wildes Gebiet hier. Wir machen jetzt Bares-Verares hier. Ey. <lacht> 213. War aber jetzt bisher äh, am nächsten dran. Es sind sage und schreibe 207 Mal und bei 170 Minuten Laufzeit. Ähm, hast du mal ausgerechnet? Hast. Ja, mein Lehrer hat ja immer gesagt, rechne im Kopf. Taschenrechner hast du später auch nie dabei. Dann kamen die Smartphones. Nee, ich habe es ausgerechnet. Das sind circa 1,2 Mal pro Minute. Nicht schlecht. Also kannst du deinen Gewinn gerne abholen von ganz oben. Jetzt ist da Einlaufmusik, eigentlich. Auch Einlaufmusik kommen, wir. ja, ja, ja. Bravo. Auch für dich hier diese schöne Edition, die äh, alle anderen, die heute nicht gewinnen, natürlich im Handel käuflich. Ich gehe davon kommen. aus, ja. ja. Schaffst du, schaffst du. <lacht> so, erst die Tasse, das die Schönste. Sch Nein. Einmal für dich, the world is yours. Auch für dich, bitteschön. Und eine Tasse gibt es natürlich auch.
0: Okay. Hat das Mikrofon da stehen? Nee, nee, das bauen wir nachher alle. <lacht> Auf der Seite ist eh kein Bild.
1: Nee, genau. <lacht> Spaß. Ja, dann haben wir ja nur noch, doch eine Disk steht hier noch. Eine Disc steht Nein. hier noch, eine Goldedition. Aber Aber nochmal ein bisschen Fun-Fact. Es gibt da eine Szene, wo äh, Tony mit seiner Flamme, die er gut findet, ne? Michelle Pfeiffer dargestellt, ins Autohaus kommt. Und auch dazu gibt es ja einen lustigen Fun-Fact, äh, wenn sie das erste Mal in dem Auto sitzen und ähm, ja, Michel Pfeiffer hat in der Szene einen Hut auf, den er sich, wenn sie wegguckt, nee, sie legt ihn ab und dann stibitzt er sich den und setzt ihn selber auf und diese Szene war so nicht geplant und die Reaktion von äh, Michel Pfeiffer darauf, müsst ihr gleich auch mal drauf achten, die ist wirklich so aus der Spontanität heraus entstanden und äh, Brian De Palmer fand das so gut, es passte so zu der Charakterentwicklung, so wunderbar, dass er sich entschieden hat, die drin zu lassen.
0: Apropos Michelle Pfeiffer, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wenn ihr sehr, sehr dünne Frauen auf der Leinwand seht, aber natürlich auch Männer, die Kamera packt ja noch immer gern acht Kilo drauf. Also das, was ihr dann da seht, ist wirklich sehr, sehr dünn. Und Michelle Pfeiffer ist sehr, 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 sehr dünn. Warum ist das so? Weil sie spielt eine Heroinabhängige und hat gedacht, sie macht mal eine ganz besondere Diät, nämlich Tomatensuppe und Zigaretten. Dann sieht man so aus. Man, In man keiner das wirklich, Zeitschrift
1: gelesen, das ist Fl dann höher. Fluppen
0: und tomaten so ja. Aber, ich äh, weiß ich ob man das wirklich vier Monate durchhalten muss, aber deswegen sieht sie so ausgemergelt aus, wie sie auswirken. Natürlich immer noch bezaubernd. Nichtsdestotrotz will ich das keinem raten, das war wirklich auch zu tun. Aber, ja, man kann es ja eigentlich bis dahin nur aus Greece 2. Ja, den, Bayern.
1: gibt es ja eigentlich schon
0: irgendwann Mega-Erfolg. Travolta war der eigentlich bei, glaube ich. <lacht> nee, das war dann schon alles ähm, zu spät. Wir haben aber auch noch ein paar andere Sets, nämlich ein paar andere Fun-Facts. Und zwar können wir auch den, die letzte noch eben verlosen. Und dann gibt es noch eine kleine Anekdote da drauf. Wer hat das Drehbuch zu Scarface geschrieben? Das ist ja ganz einfach ist. Das war nämlich nicht Brian De Palma, sondern ein Mann, der später vor allem als Regisseur bekannt wurde. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß. Not bad. Sehr gut. Dann einmal runter.
1: Einmal kommen, für dich auch ein kleiner Preis. nicht?
0: Genau, Oliver Stone, später JFK, Platoon und dergleichen
1: immer. <lacht>
0: und der war eigentlich prädestiniert für das Drehbuch hier, weil war, der war nämlich schwer
1: auf Koks. <lacht> ähm, er sagt, dass er das Drehbuch clean geschrieben hat. Ne? Ja. Er, äh, ihm nicht abschreiben. Einmal für dich, 4K-Version. Und, und natürlich gibt es noch eine tossen Ja, irgendeine. Alle unbenutzt. Danke. Viel Spaß <lacht> Viel Spaß gleich beim Film auch. Genau, der war eigentlich clean. Äh, sagt er jedenfalls und äh, er ist, hat in Frankreich das ganze Ding zu Ende geschrieben. Ja. Er hat äh, auch hart recherchiert dafür, muss man sagen. Also er hat in Miami auf beiden Seiten recherchiert, ähm, ja sowohl bei der Polizei als auch bei Drogendealern und alles was dazugehört. Das äh, zieht wohl runter. Genau und das ist, das Gute ist
0: auch, wenn du es vergleichst zum Beispiel mit der Pate den Film, da geht es ja wirklich um die ehrenwerte Gesellschaft. Gut, da gibt's den Toten, da gibt's den Toten Pferdekopf noch dann Spoiler. im Bett, genau Spoiler. -Alert. Ähm, hier geht es ja wirklich darum, so einen degenerierten American Way of Life zu zeigen. Ähm, guten Abend.
1: Servus. Servus, Servus, Servus euch. Rein. Setzt euch hin. Gewinne
0: sind leider gerade alle weg. Scheiße. Nehmt euch einen Keks. Ja. <lacht> Ähm, und diesen degenerierten American Way of Life zu zeigen ähm, und nicht nur, dass irgendwie die Mafia Leute tötet, sondern dass er sie wirklich zerstückelt und das ist auf Tatsachen halt auch, äh, das macht das Ganze nicht gerade besser, sondern unappetitlicher <lacht> als es ohneher schon ist. Ähm, nicht so, nicht weniger trotz äh, ist das natürlich auch die Intensität, die hier damit natürlich, klar. einhergeht. Das war
1: es eigentlich soweit. Hast du noch irgendwie Gangsterfilme, die du richtig gut findest eigentlich? Äh, ja, ein bisschen was aus der neueren Zeit, The Departed, ist ja auch ein Remake mhm. eigentlich, ähm, fand ich große Klasse. Äh, dieses maulwurf ne? Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, eh immer brillant. Das habe ich mir noch notiert, Goodfellas, klar, Klassiker. Ein ist Lieblingsdinger, genau. Hier sicherlich auch einige. Und äh, Road to Perdition fand ich auch sehr, sehr anstrengend. Danny Craig. Äh, und? Ja. Tom Toll. Genau, ja. ja.
0: Meiner ist ja immer noch Donny Brasco mit Johnny Depp. Also wenn ihr den nochmal irgendwie zwischen die Finger kriegt, guckt euch Gute den Frage. auf jeden Fall an. Das sind aber echt so, so Filme, wo man nicht mal zwischendurch pinkeln gehen kann, weil man sonst wirklich irgendetwas verpasst. Und das sind ja eigentlich immer die besten Filme. Ja. Und jetzt kommt ja am 14. November, wenn ich mal, ja, genau, 14. November. Kinostart, ja limitierter, genau. Genau, von The Irishman, der neue von Martin Scorsese. Läuft auch nur knapp drei Stunden. Aber mit oh, Al Pacino, den wir gleich sehen werden. Mit erste Zusammenarbeit, Rob ne? Erste Zusammenarbeit mit Robert De Niro und Joe Pesci, also die ganzen Mafia-Leute alle in einem Film versammelt. Und äh, da kann ich ja so wie sagen, guckt euch den Wenn echt im Kino an, weil das ist ein großartiger, großartiger Film, der auch auf die Leinwand gehört. Danach ist er zwar bei Netflix drin, aber die Frage ist ja, ob man sich das dann wirklich zu Hause angucken möchte. Ich glaube, die Bilder... Die kann man ja, oder ob man dann gleich wieder weg wegschaltet, ja. weil dann doch vielleicht eine Länge drin ist. Ich fand, der hat keine Länge, also ich kann wirklich, die Irishman kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ein mega Ding und ohne Netflix wäre das Ganze auch niemals produziert worden, weil kein Studio daran gehen da rangehen wollte. weil gesagt haben, Martin Scorsese ist durch, Mafia interessiert keine Sau mehr. Äh, und da jetzt eben 160 Millionen für auszugeben, wenn nachher nur 30 Millionen eingespielt werden, da stimmt die Rechnung
1: dann nicht. das so stimmt ne? ähm,
0: Insofern... Haben wir da so ein paar Tipps hoffentlich für euch gegeben. Und äh, wir starten gleich nach einer kurzen Pause. Also wer jetzt noch kein Bier, keine Cola, kein Nachos in der Hand hält und nochmal Pipi muss, da jetzt ist die Gelegenheit. Chance. Und dann geht's in, was haben wir? Dann geht es in zehn Minuten, genau, um Viertel nach acht. Geht's dann weiter mit Scarface in der Originalfassung?
1: 170 Minuten.
0: Reinste Gefühle. Reinste Gefühle, genau. Ähm, und in einer sehr, sehr geilen Qualität, wie ich finde. Also, äh, scharf. da habt ihr auf jeden Fall einen sehr guten Filmabend heute. Das ich war's sagen. von uns? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, ja, bald. <lacht> Und wie gesagt, diese Woche ist die Folge bei Spotify äh, abrufbar. Ja, Insofern. nicht nur
1: die, auch ganz viele andere schon vergangene Folgen können ja, da euch da anhören. Ja, die sind immer Shortcuts.
0: Insofern, vielen Dank Bis bald. Danke. Und viel Spaß mit dem Film. Tschüss. Bis zusammen. Das war Scarface, ich habe ihn mir dann ja auch nochmal ganz angeguckt. Ich dachte erst, ja, muss ich mir jetzt nochmal angucken. Aber ich bin einfach sitzen geblieben, weil die Qualität in 4K einfach mega ist. Wahnsinn. Und dann auf der großen Leinwand da. Also in 4K, wir hatten es da dann auch in der remasterten Version natürlich gesehen. Und das war echt Hammer. hat richtig Spaß gemacht. Also können wir uns auch nochmal noch bei Universal bedanken, dass sie uns
2: da ähm, den Film nochmal ja. noch zur Verfügung gestellt haben. Das war... Ähm, ja.
0: die, die Leute da ich haben sich toll. auch sehr gefreut über Verlosungen und alles. War ein rundum gelungener Abend. Genau. Und nächstes Jahr soll es ja weitergehen. Also wenn ihr Vorschläge habt, welchen Film wir demnächst mal zeigen können, schickt ihn doch einfach an podcast.cinema.de Genau. Das war doch die Adresse. Ne, das ist schon alles so lange her. Ja, hier ja eben. Nee, ist aber du
2: bist nicht auf dem Holzweg. Nicht <lacht> auf
0: einem <not> Holzweg. <lacht> genau. genau. Ja. Also. Aber da
2: habe ich eine gute Überleitung. Oh, ja. Denn wenn wir über kann den hin. Neunten, den äh, Star Wars, über die, äh, das Finale der Saga sprechen, kann man sich in dem Zusammenhang auch schon die Frage stellen: Lebt eigentlich der alte Holzmiche noch? Jetzt kommt naja,
0: die, die Überleitung von Scarface zu Scar Star Wars. Da war keine Überleitung, Lars. Nee. Jetzt kommst du innerhalb von Star Wars auf eine Überleitung, die gar keiner verlangt hat.
2: Die Hörer werden das schon kapiert haben.
0: Ja, genau. Es geht um Palpatine natürlich. Genau. Den Imperator. Palpatine. Also, wie so du das Du warst gestern im Kino, beziehungsweise am Startdat? Okay, genau. genau. Ich war, ich war an, am 18. Am Mittwoch äh,
2: äh, im äh, wunderbaren Savoy-Kino hier in Hamburg. Da habe ich ihn in 3D im Originalsprache. Und das ohne Brille, ne? Richtig. Mit <lacht> Doppelbrille. Doppelbrille ist wirklich ätzend, ehrlich. Dass ja. sie da noch keine Lösung gefunden haben. Nee, ich
0: finde das auch total ja. ätzend. Außerdem ist er nee. immer so duster.
2: Also ich habe, ja, du hast ihn ja auch gesehen. Du durftest ihn in der Pressevorführung ähm, einen Tag zuvor sehen.
0: Ja. Wir wollen jetzt hier auch nicht groß spoilern. Äh, also, wollen Haben wir nicht? den noch nie gesehen? Nein. Dann hätten wir nicht über Palpatine sprechen sollen. Ja, das ist aber ja schon im Trailer klar. Ja, okay. Also mm. Ja, das finde ich blöd. Klasse. Das, das, so macht man das nicht. Fangen wir nochmal Steck an. Stecken wir nicht immer die Zunge an. Also, also so. Wir fangen nochmal neu an. Genau. Wir wollen ja, nicht groß spoilern natürlich. So. Willkommen. Ja. <lacht> Nein, doch. Oh. Ähm, was hast du, du, hast du so große Erwartungen, als du reingegangen bist? Nein wegen Und Ryan Angela. Johnson
2: hat äh, geholfen meine Erwartungen ähm, deutlich runterzuschrauben. Ähm, ich war heifroh, also es gibt gute Nachrichten. So, die erste gute Nachricht, Medichlorianer finden nicht statt. Zweite gute Nachricht, alle Raumschiffe sind aufgetankt. So, das hat mich schon mal zufrieden gestimmt. Und ich ja, ich habe den, den, den Anfang äh, mit gemischten äh, Gefühlen verfolgt. Mir war das äh, zu sehr Dampfhammer. Also ich sag mal ähm, Palpatine haben wir jetzt schon erwähnt, äh, dass er da eine Rolle äh, äh, ja, eine, gewichtige. Eine, eine gewichtige Rolle hat. Das wird auch, äh, um mal äh, in moderner Sprache zu sagen, das wird auch relativ früh gedroppt. Und ähm, damit fehlte gleich zum Anfang auch die Stimmung, also ein bisschen die, die nicht die Stimmung, sondern die Spannung. Aha. Der Spannungsbogen war nicht da. Es war ein Sci-Fi-Road-Movie, so wie sie aber auch... Ähm ich sag mal, jenseits der alten drei Teile schon, auch ich sag mal, Episode 2 war so ein so ein movie charakter und äh, die neuen Teile auch, du sie kriegen irgendwie eine Karte in die Hand gedrückt und dann müssen sie über A nach B zu C, ähm irgendwie fehlt Ihnen so ein bisschen, ähm, ein bisschen ja, die Idee, wie man eine Handlung anders aufziehen kann.
0: Ja, aber sie hat dann funktioniert. Das war, ich hatte am Anfang gedacht, auch möchte ich lieber Mandalorian gucken, also alle bislang ausgestrahlten sechs Episoden im Kino zu dem Zeitpunkt, oder würde ich jetzt den Film sehen, weil mir ja, ging es ja ähnlich, Episode 8 hatte seine Momente, aber der zerfiel so in unterschiedliche Fragmente. War gute Sachen genau. dabei, da war halt auch echt viel Scheiße dabei. Auch, ich finde es ja gut, das andere mal neu aufzuziehen, aber dann machst du es wie Rogue One, dann machst du ein Kriegsfilm drauf und dann wird das von vorne bis hinten macht das auch Sinn. Genau. Hier bei dem 8. fand ich halt null. Und diese Erweckungsgeschichte mit Leia da durch den Weltraum schweben. Oh Gottes das, das hat sich in meinem ja. Gedächtnis gebracht. Ich es nicht wieder das, raus. Das war Guardians of a Galaxy schlecht. Super schlecht. Und der jetzt muss ich sagen, mich, muss ich dir zuvor zugestehen oder zustimmen. Merk das war nicht. halt so, ja, war halt also also die ersten Zahlen nur hohes Tempo und auch plötzlich, man wurde mit Sachen konfrontiert, die vorher überhaupt gar nicht auf der Agenda standen. Da haben wir es wieder. Äh, so, aber wenn man sich daran gewöhnt hat und das angenommen hat, finde ich, wirkte das wie aus einem Guss. Also das hatte durch diese Kartengeschichte, wir wollen irgendwas suchen und wir finden das da und das ist der Grund dafür, hatte das halt einfach einen Verlauf. So und genau. Was ich halt toll fand, diese unterschiedlichen Planeten, ganz, ganz viele Kreaturen, die immer so kamen das war halt auch normal, dass die alle da waren, weil das ist das Universum halt oder die Galaxie von Star Wars mit den unterschiedlichen äh, Wesen. Teilweise waren das CGI-Leute, dann aber wieder Animatronisch. Ich fand das eigentlich einen ganz guten Mix.
2: Möchtet ihr bis hier nicht komplett widersprechen? <lacht> nicht komplett. Aber es war mir ja halt dann, es waren halt und das hatte dann wieder ein bisschen schon fast so, so Star Trek allüren. Wir fliegen mal zu so einem Planeten, dann hast du immer so einen ganz kurzen Ausschnitt. Ich meine, das sind ja riesen, riesen Kugeln. Und man hat ja immer den Eindruck, da gibt es aber immer nur genau eine Stadt, die immer, und es gibt auch immer nur genau eine Witterung, also entweder äh, regnet es oder es ist wüstig. oder aber du hast ja keine keine vegetative Vielfalt irgendwie, die du erahnen kannst irgendwie durch diesen Planeten. Und ähm, mir war das zu wenig. Also, selbst die Außensets haben zum Teil nach Studio ausgesehen. Und ich fand, mie, 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 mie. ja, und ich fand dann das auch ein bisschen, äh, da gibt es dann eine Szene auf auch wieder einem Wissenplaneten. Hatten wir, auch, hatten wir auch noch nicht. Das <lacht> Thema Wüstenplanet. Ne? Jaku, Tatooine. Das war es dann der dritte Planet äh, in, in Wüste mit so einer Art äh, Burning Man Festival. Ähm, und da muss ich auch sagen, okay, also ihr, ihr habt auch noch nicht mal, ihr habt auch noch nicht mal die eine eigene Idee, ähm, ähm, was man da draus machen kann. So, das war mir deutlich zu wenig. Auf dem gleichen Planeten sind aber Dinge passiert, jetzt muss ich mit den Spoilern ein bisschen aufpassen, die fand ich aber sehr, sehr gut gelungen.
0: Ja, ich hatte ja teilweise gedacht, dass das Sarlack wiederkommt, hätte ich ja bei der, bei der einen oder anderen Sequenz gedacht. Nee, war aber besser. War besser, so. fand ich auch. So, und da, da war ich dann aber, und so war
2: hatte ich das bei sehr, sehr vielen, das ist ja dadurch diesen das Root-Movie-Charakter, dass man wirklich so Sequenzen hat. Ich war am Anfang immer so, mh, und dann war nach hinten weg aber immer alles gut und richtig stimmig und hat dann auch Spaß gemacht und so diese diese Gefühlsschwankung die hatte ich dann aber auch den den relativ den ganzen Film lang ab der zweiten Hälfte zog aber das Level nach oben hin an. so na, Und dann war ich auch, und ich hatte auch zweimal tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen. Also, ja, das wurde dann auch ja, richtig nicht, schön. Auch ja, dann ja war auch, wurde auch gemütlich. Dann, ja. Ne? Also, das war schon dann auch wirklich ein toller Film und ähm, es war gut, dass J.J. Abrams da nochmal Hand äh, äh, angelegt hat und äh, wirklich äh, einen würdigen Abstoß gefunden hat.
0: Kannst du. War nicht so einfach. Weil ich gelesen habe, ich, ich kenne nicht alle Romane, aber das, weil die wurden ja auch vom Markt genommen von Disney. Viele, ne? Oder, oder genau. Und oder dass was? diese Geschichte Legends. eigentlich schon im Roman da ist. Dass sie, dass eigentlich mehr oder weniger mit neuen Charakteren, mit anderen Charakteren. Neu jetzt, mehr wenn wir verfilmt haben. Das habe ich jetzt gehört, das nee, aber kann jetzt ich auch nicht, nicht nachprüfen. Ähm, gut, würde mich jetzt nicht wundern. Es gibt ja so viele unterschiedliche, das, das Universum ja, ist ja, ja riesig, gibt ja, was die Comics es viele, angeht genau. und sowas.
2: Also das würde mich
0: wundern, wenn, wenn
2: da nicht mal irgendwo Parallelen aufgetaucht sind. Ja. Aber das wäre auch schwierig, da jetzt das äh, so auseinander zu dividieren. Das ist der Hardcore-Fan wird er
0: natürlich anleihen finden. Ja, ich meine, es gibt natürlich, das hast, hast du auch recht, wirklich viele Logiklöcher, wo man sagt, gut, das wurde vorher auch nie eingeführt und plötzlich ist das da und so.
2: Es gibt und auch einen Running Gag, der zog sich auch schon äh, ja. ab, ne, das waren die Rents, die, die Night of a Ren, äh, die nur am Ren sind. Oder am, also, ja, also ja. es gibt einfach so Dinge, äh, wo man sich halt
0: fragt, Hä? Und das war ich, so. ja, aber wenn man das nicht tut, hat man eine, hat man eine cool gute Zeit. Genau. Also wie ich, so. ich kann ja mein Gehirn auch gut ausschalten. Ja, so, genau. Dieses Talent besitzen Wenn ich, ich auf dem Auto äh, aussteige, eigentlich.
2: Ja. Also, ja, also insofern, ich bin froh, dass es vorbei ist,
0: muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja. Da, ähm, ich muss halt sagen, dass die Figuren mich einfach nicht so interessieren. Also ich fand Kylo Ren diesmal am besten von allen drei Filmen. Der war fantastisch. Also gerade am Schluss auch, fand ich ihn echt gut und sure. das nicht mehr, auch immer, sonst mochte ich ihn immer nur mit Maske und dann halt nicht mehr. Aber jetzt finde ich ihn auch ohne Maske gut. Und, ähm, ja, und Daisy das ist halt Ridley, das Problem. Also Daisy das, Ridley konnte auch äh, trotzdem, bei
2: er wirklich sehr, sehr gut mitgespielt äh, hat. Ja. Sie konnte aber mithalten. Also ja. sie hat sie hat die Augenhöhe nicht verloren. Er hat die Augen auch sehr weit aufgerissen. Aber das Problem war, alles daneben war schwierig. Also ähm, ob nun äh, Oscar Isaac ähm, fand ich ohnehin in allen Folgen schwierig. Ne? dafür ne? Ich finde ihn so schwierig, der kriegt ja natürlich auch gleich eine eigene Serie. Super. Ähm, es gab keinen... Kein Oscar Isaac
0: kriegt eine eigene Serie?
2: Ja, Paul Dameron kriegt glaube ich eine eigene, hey? eigene disney Plus serie Oh Gott. Der super läuft und ähm, boah, ich habe niemanden entdeckt neben diesen beiden, die auch nur annähernd ihren Charakter so manifestieren konnte, abgesehen vielleicht von C3PO mhm. ne, oder schubacker Ne, die einfach so ja, aber die erfüllen halt ihren Zweck so ja, ne, ja, und ja. die sind die sind einfach ikonisch das sind I ikonen und ähm, aber daneben hat konnte, konnte sich nichts etablieren daneben bewähren ja. und das war echt ein sch schwierig ja. selbst also Pal Palpatine hat mir gut gefallen so und ähm, aber auch er ja, man hat sich, es hat auch nichts auf, auch, auch im Zusammenhang mit, mit Snoke, der, von dem wir ja wissen, dass der im zweiten Teil Kappeister geht. Ähm, da wird einmal ganz kurz seine Verbindung zu Snoke erwähnt, aber das ist ein Randthema und das gesehen. wird auch nicht weiter vertiefen. Man, man kann es auch gesehen, man sieht es ja auch. Ja, aber es ist halt, genau, man sieht es auch einmal kurz, aber es. Die Hintergründe werden überhaupt Sie nicht klar. Jetzt
0: gehen wir aber in die Spoilergeschichte, geschichte wenn wir jetzt hier in Analyse reingehen. Und gerade bei dem Film. Ja, aber das ist doch unser kriegen Briefbomben. Top. Ja, aber wir wollen den Film ja nicht spoilern. Wir können die, ich die Szene den, für Szene natürlich sezieren, aber das wir ja nicht fair.
2: Ich finde den sehr, sehr gut, den Nein, Film. Nein,
0: dann musst du ja nicht. Das ist ja alles gut. Aber, aber du warst ja...
2: Ich war ja auch im Kollegenkreis und im Freundeskreis ähm, äh, eines Kollegen unterwegs. Ähm, da war einer dabei, der hat den am Mittwoch zweimal geguckt, einmal morgens um zehn oh und um halb neun. Ja, aber der, Jesus, ey, aber der ja. war, Wahnsinn. der war gut fand, der konnte trotzdem kritisch bleiben und fand sich trotzdem gut unterhalten. Und das ist ein ja, extremer das, das Star Wars ist. Fan. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Ähm, es ist, glaube ich, schwierig. Gut, ist ein dritter Teil. Also du musst eh die anderen Teile kennen. Wenn du, ich sag mal, äh, sp sp Spätgeberener, Spätgeborener bist, der die ganze Saga vielleicht, oder mit Clone Wars erst eingestiegen ist aufgrund des Alters, der wird, glaube ich, vielleicht seine Schwierigkeiten haben, ähm, alles so nachzuvollziehen. Ja. Das ist die der einzige wirklich große Kritikpunkt, ist dieses Gedroppel und dieses diese Voraussetzung, man muss auch Palpatine und seine, seine seine Hintergründe kennen, sonst bist du aufgeschmissen, weil da werden einfach viele Dinge nur nur angekratzt. Ja, Aber, äh,
0: also halt für die fan
2: genau. ne? Genau. So, davon ja. gibt es ja genug, dass der Film trotzdem seine Milliarde machen wird. Ähm,
0: Definitiv. So. Aber zweimal am Tag, 10 und Albel, das ist echt schön. und ich Chapeau, glaube heute ja. auch nochmal, also ich glaube ja, der war dann ja, dreimal gut. Ich find, Ja, ich finde es ja super gesagt, so alles alles so, gut. gut aber der,
2: trotzdem ähm, ist er kritikfähig. Bildet
0: euch, eure eigene Meinung, wird uns sehr interessieren, wie ihr den Film fandet, also schreibt am Podcast .de. das werden wir dann demnächst äh, hier nochmal erzählen, was so eure Richtig. Meinung dazu ist, freuen wir uns sehr Richtig. Wollen wir einen Rückblick mal kurz, was uns dieses Jahr noch so bewegt hat Gerne, Star Wars war es nicht also bewegt schon. Doch, oh. also, als Popcorn-Unterhaltung. Und da habe ich das schon... Ich bin rausgegangen und hab, war gut. Also ich habe mich nicht gelangweilt so. Und das ist, das Nein, das... das äh, Aber langweilig für mich gelang. der beste Film war... Joker. Joker. Ja. Das ist jetzt Scheibe. Hast du, hast du dir auch schon mal ausgesucht, ne? Toll. Ja. Ist es immer so. Wenn Aber du es ist einfach so. Und die letzte Folge von Game of Thrones. Oh Mann, ey. <lacht> das ist doch kein Film. Du Film. Der war auch über 60 Minuten, das ist ein Film. Das Nein, aber ist Joker ist tatsächlich. Nein, das fanden wir nicht gut.
2: Joker war wirklich ein herausragender Film, der diese, ich sag mal, die Comic-Anleihen gar nicht nötig gehabt hätte. Nö. Der hätte auch so äh, funktioniert. Ja, so hat er aber noch mehr Publikum eingesammelt, einmal die, die Comic-Fans ja. und noch äh, das, was er äh, an Fans so eingesammelt hat, war ja dann entsprechend also schon die vorschusslob Bernhard. Diese
0: ganzen Kleinigkeiten, erstmal so seine Verwandlung zum zu dem Psychopathen und dann auch die Verwandlung der Stadt, die er am Anfang noch aussah wie wie New York, ja. wurde ja ne? auch da gedreht, war ja auch eine Hommage dann an die äh, Scorsese-Filme in New York äh, und nachher dann zum Schluss wurde dann halt zu Gotham City, wenn das Ding außer der Kontrolle geht so. und das fand ich geil oder du hast im Hintergrund irgendwelche Ratten gesehen so die, so, ne? das war alles immer so beiläufig aber es hat so den ganzen Film ausgemacht, das war die Stimmung und das fand ich mega, also und auch schon, das ging ja schon los mit dem alten Warner-Logo am Anfang es zog also solche Geschichten. Der,
2: ähm, der Film konnte alles erklären. Also ich ja. sag, ne, bin ich ja mit meiner Meinung, der kann, kann sogar die gut, äh, etwas äh, sehr überzogene 60er Jahre Serie erklären, warum Joker mit seinen komischen Humpelmännern da rumläuft. Also ja. selbst das kann dieser Film erklären. Ja. Glaubwürdig. So, das ist schon unheimlich, wie ein Film so funktionieren kann, dass er praktisch alles, was davor
0: irgendwie mit Joker zu tun hat, ähm, nicht ausschließt. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt einen zweiten Teil bräuchte. Es ist halt immer, klar, auf der einen Seite, ich bin da auch so immer so zwiegespalten. Freue ich auch auch. mich auf einen zweiten Teil, auf der anderen Seite, ähm, ja, warum? Also das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Dann lassen wir es doch dabei. Aber weil jetzt, ich, Entschuldige, ich gehe da eigentlich von aus, dass das Crossover mit Batman und Robert Pattinson dann auch irgendwann kommt. Ja, aber wenn das den gleichen Anstrich erhält und äh, also einen stärkeren
2: Noir-Charakter ein bisschen mehr auf den ne, Batman entstammt den Detective Comics. Ja. Wenn sie das mal durchziehen und ihn nicht zu dieser, ich sag mal, high tech waffe machen, ne, der mit, mit ähm, überragender Technik äh, umherschweift, sondern ihn tatsächlich auf diese, diese Grundidee des Batman wieder zurückbringen, dann könnte das auch ein großer Erfolg werden. Ich muss einen zweiten Teil nicht zwingend haben, aber.
0: Nee. Also Batman außer mich, Ryan Johnson, machen. Ich bin ja auch mit Robert Pattinson vollkommen aufgeschlossen, weil ich finde, in den letzten Jahren hat er sich echt gemacht mit, äh, mit diesen ganzen Indie-Dingern und mit Cronenberg und sowas. Der, Le der Leuchtturm das, ist der Wahnsinn. Ja, ja eben. Und ich. Also Schauspielerisch hat er das drauf, ob er jetzt Schock in phoenix das Wasser reichen könnte in einem direkten Aufeinandertreffen, sah mal hingestellt, muss er aber ja jetzt auch erstmal nicht. Der soll erstmal sich selber, und ich hoffe, dass ich nicht den Fehler mache, die ganzen Pinguin spielt ja mit, dass sie die Bösewichte wieder größer machen als den Helden. Das hat Nolan ja gut geschafft, das halt nicht zu machen, sondern bis auf den zweiten vielleicht. Ja, auch Wir haben ja
2: auch, Colin ferrell wird glaube ich der Pinguin. Ja, ich glaube, das ist schon schon, okay. schon relativ klar, weiß Aha. ich gar nicht. Oder auf jeden Fall steht sein Name mit im Raum, kann ich mir auch vorstellen. So, ne, alle schreien natürlich nach Danny DeVito, aber Danny DeVito ist 117 Jahre alt ähm, und ich glaub, auch und auch nicht mehr größer geworden. Also eher kleiner, <lacht> so außer die Ort, die noch weitergewachsen sind. Also, na ne, also, <lacht> den, ich glaube, in Jumanji 2 sieht man in ihn, glaube ich, noch mal. Das ist ganz schlimm. Herr Schulze weiß, dass dieses Mikrofon an ist und ihr zuhört. <lacht> ich sag doch, mal. Aber er hat Ich kann, kann mir
0: den Ohren nicht bunten, ja, ja, alles,
2: nein, alles gut. <lacht> also ich muss es nett haben. Ja. War ein grandioser Film. War aber... Also auch ich hatte eben der, der Leuchtturm erwähnt, da waren gerade abseits der Blockbuster in diesem Jahr ähm, auch ordentlich was
0: dabei. Und also der Leuchtturm und, gehört echt dazu. Ja, Also immer ja, schöne ein Filme. Filme. Und da muss ich auch wirklich sagen, dass bin ich jetzt so dann auch in äh, Endgame, Avengers so. Ich, den fand ich auch fand ich auch ne, okay so. Ähm, aber es ist dann halt auch irgendwann hast du diesen Overkill. Ja von diesen ganzen Marvel-Dinger, ne? Das ist dann auch irgendwann mal gut. Sie haben es gut zu Ende gebracht. Das ist halt wirklich ein Kunststück, diese ganzen Charaktere zusammenzuwürfeln. Aber der Film war halt auch echt ein Downer. Klar ist das Thema das auch. Aber ja, mir war das dann auch zu Downy so. Also alles so Down. War, war dir zu Robert Downey? Zu Robert Downey Jr. Ja, ich war auch auch da und
2: das geht wie wie für Star Wars. Ähm ich war dankbar, dass es an der Stelle erstmal zu Ende ist, ja. in dieser Form ne, das Panini Album hat sich geschlossen wir konnten nochmal alle Charaktere nochmal äh, unseren Haken setzen, ja, habe ich habe ich, habe ich, habe ich so, ja war ein, war ein fantastischer Film humorig äh, äh, Mr. Hemsworth als, als Tor äh, herausragend lustig, aber ja, ja. ja, aber es gab einfach bessere Alternativen in diesem Jahr genau
0: aber jetzt ne, gehen wir schon mit großen Schritten auf das nächste. Hier. Und da gibt es halt keinen richtigen riesen Blockbuster. Wir haben kein Star Wars. Gut, Mandalorian startet mit Disney Plus, dann auch endlich mal in Deutschland. Äh, wir haben ja schon was gesehen, also in Amerika waren. Darauf dürfen sich die Fans auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Klar, wir haben Bond. Das wird ein Riesending. Für mich persönlich ja. natürlich auch. Äh, da könnt ihr auch einiges erwarten, was Cinema angeht. Und doof, was Theo angeht. Ähm, da werden wir einiges machen. Ähm, Tenet, Christopher Nolan, keiner weiß, was das ist, aber ich habe Bock drauf, weil ich Bock auf Christopher Nolan habe und der macht keine
2: doofen Filme. Nee, macht er nicht. Nee, Also ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her, also James Bond freue ich mich definitiv drauf. Ich sehe, ich bin dann hier der, der Nerd unter uns beiden. Auch unter den Comic-Adaptionen, den, Comic den Verfilmungen im Moment. Kommt, Eternals kommt ja ja, ähm, ja das, das kommt noch irgendwie im Herbst dann, ja. glaube ich. Bloodshot äh,
0: kommt noch, und wenn Diesel.
2: Genau, Birds of Prey am Anfang des Jahres. Und dann haben wir noch Black Widow.
0: Black Widow <lacht> und, und, und Morbius. Ven Mo das ist Mor Geriletto, Morbius als, Vamp das no, das als Vampir. Das könnte tatsächlich ein Highlight werden, glaube ich. Venom 2 kommt noch. Genau,
2: aber da ist jetzt nichts dabei, aber vielleicht ist, ähm, weil man auch also Eternals und auch Morbis, das sind ja auch alles wieder so äh, Dinger, die in Deutschland nicht so publik sind. Ähm, Guardians of the Galaxy hat aber gezeigt, dass es kein Nachteil sein muss ja. und ich könnte mir vorstellen, dass Eternals durchaus das Potenzial hat ähm ich bin da ranzukommen, aber bin gespannt. das ja,
0: bleibt abzuwarten. Ja. Aber es ist jetzt, genau, es sind aber nicht diese offensichtlichen riesigen Themen im nächsten Jahr. Ich glaube und das ist dann auch hat Chance für Sachen, die jetzt nicht so viel beachtet sind. Ich verfolge mich auch auf Atem ist faul, äh, weil ich die Bücher toll ja. finde und ähm, da kommt halt auch einen klar Fasten, Furious 8 und so geschenkt. Ähm, aber wie gesagt, Bond jetzt erstmal. Aber ja, aber die da, ganzen, ich war ja gerade in New York. Hat aber das die Daniel craig, craig interviewen Ja, ja. genau. Und äh, bin da schon mal in das Bond-Fieber eingestiegen. Rami mhm. Malek, Daniel Craig konnte ich interviewen. Das war natürlich schon mal super. leer Seydoux, das war schon der Lynch. Schöner Termin. Bin, bin ich auch mal rausgekommen. Gekommen. Bin ich auch endlich mal wieder rausgekommen. Hm. Also, okay. Erzähl doch mal, wo das war. Ja, New York war das ja. Ja, feiner Herr. Zwei Nächte. Reine Gefühle. Mann, war das kalt. Das glaube ich dir. Und nicht mit meiner superoptimalen Kleidung. Ja. Ja, es das ist ja ist. Immer, dasselbe Problem. Es ist immer dasselbe Problem. Ja, aber du musst auch
2: mal raus aus, äh, wie heißen sie da, Best Western? Du musst auch mal irgendwas, wo man auch mal eine Decke einfach mit auf, aufs Bett tritt.
0: <lacht> Holiday <lacht> Inn, das ich ist ja halt einmal. Captain Budget, hier. Ich war, da ist die, die Enterprise Serie mit Scott Beckler gestartet und da war ich in LA zu Interviews mit Beckler Und da war ich in einem Holiday Inn eingebucht. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt ja, das habe. Da, genau über der, Küche, in der Mein Zimmer rein, war bitte. genau über der Küche. Und das schoss immer schön dieses ganze Essensgeruch bei mir rein. Oh, war das bitter. Und alles Plastik. so herrlich. Oh, und dann diese, diese Teppichbude, wo du weißt, wenn du jetzt nicht schnell genug gehst, hält dich irgendwas fest. <lacht> Kennst du ja, ne? <lacht> das, das, dich hält das, nichts fest. Klingt,
2: klingt nach Junggesellenbude. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, oder?
2: Schön, in meiner Kellerwohnung. Naja, also ich finde es keinen Nachteil, dass wir jetzt nicht sagen, okay, da kommt jetzt hier Avengers etc. Nee, genau. Weil das ist immer das Offensichtliche. Das große Franchise ist tatsächlich James Bond und ähm, daneben können, glaube ich, trotz vieler, vieler Disney-Produktionen auch andere Filme mal glänzen. Mulan, das ist auch so deins. <lacht> Mutter oder Mutter? Mutter. <lacht> Deine Mutter. Ich muss gleich zur Mutter, Mama. Ja. Aber,
0: äh ja, und wir haben auch eine aktuelle aktuellen Cinema, die jetzt äh, gerade frisch äh, reingeflattert ist, nämlich in den Zeitschriftenhandel. Die 500. 500.
2: Ausgabe. Herzlich 500. Ausgabe.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch Cinema. Solange bin ich nicht dabei von den Ausgaben. Ich bin eingestiegen bei Nummer 301. Lustigerweise. Mist, ich hätte es gerne auf 300 umgemünzt, aber das... Äh, könnte man nachprüfen, das wollen ja, wir da nicht lügen will ich ja nicht. Da haben wir, genau, haben
2: wir Monatshefte, ihr könnt euch das jetzt mal ausrechnen, wie alt Herr Schulze ist.
0: Blicken wir zurück Ganz auf scheinheit. 500 Hefte, sind auch nicht äh, scheu, die schlimmsten Cover mal zu präsentieren und das ist wirklich, es, einmal Thomas Goschal ja. auf dem Cover, das ist so bitter, das, das, sieht, meckern so, auf das sieht echt scheiße aus. Aber auch die, unsere liebsten Cover, was so im Laufe der Jahre in der Redaktion alles so passiert ist, die ist auch mal abgefackelt, auch das erzähle ich, äh, in einem äh, Rückblick. Wir haben ein großes Gewinnspiel. Oh ja. Unter anderem könnt ihr einen zwei Meter großen Aquaman gewinnen. Ja. Also nicht Original, Jason Momoa kommt nicht. Aber in einer Hardplastik äh, Mega Ding, das sind Dinger, die ihr mal im Kino seht. Und äh, diese Aufstellfiguren. Und so einen könnt unter ihr unter gewinnen. dann dann auch limitierte Playstation und was auch immer. Immer gut mit Filmbezug. Ähm, lego Sets, Star Wars und was auch immer. Also schaut rein in die aktuelle Ausgabe. Kaufen, da findet ihr alles. Kaufen. Ah, kaufen, ja genau, aktuelle Ausgabe kaufen. Genau. Und natürlich die Kinovorschau für 2020, das Superjahr 2020. Äh, könnt ihr nicht verfehlen. Sehr knallig die Ausgabe geworden. Margot Robbie als Harley Quinn auf dem Cover. Und äh, ja, reine Emotionen, wie es war, Reine Gefühle, wie es bei reine Bang Bang heißt. Ne? Reine Gefühle. Wie es bei Bang Bang heißt. <lacht> Nächstes Jahr, genau, machen wir wieder viele Schweinereien. So wie Live-Events. William Shatner kommt ja nach Deutschland. Das präsentieren wir mit und ich darf ihn interviewen. Ich hoffe... Eine große Ehre. ...dass er gut drauf ist. Ja, eine große Ehre. Ich freue mich ja. da sehr drauf. Zorn des Kahn wird im Anschluss gezeigt in Essen und in Berlin. Karten könnt ihr bei allen bekannten Wurru-Coach-Stellen, Ordern, Eventen und was ich weiß. Äh, seid dabei, seht mich auf der Bühne um mein Leben reden und Herrn Schettner mich so viel <lacht> Ich habe keine Ahnung. Nein, ich freue mich sehr. Er wird ich, äh, dir eine faire cool, Chance geben, Ich bin mir sicher. Nein, ich hab und Dann auch macht auch nicht fertig. Ich, ich mach den ja sehr gerne. Und äh, vielleicht, wenn du den gibt es auch noch sowas, dass ihr vielleicht auch mit uns verreisen könnt. Das könnte ja auch nächstes Jahr passieren.
2: Oh 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 Also, es
0: gibt so ein paar, paar Projekte, die wir nächstes Jahr auf jeden Fall realisieren ja, werden. Und die haben jede Menge Spaß. Ein Schmunzler in seinem Gesicht. Und wir, werden, wir melden uns im Januar zurück mit den Shortcuts. Ja, unbedingt. Ja. ja. Und wir hoffen, dass ihr diese kleine Sonderfolge genossen habt auf dem Nachhauseweg. Wir machen, Weg nur, zur noch, Arbeit. Wir machen wir nur noch Sonderfolgen. Nur noch Sonderfolgen. Soundtracks haben wir ja gemacht mit Chris Cross, <lacht> richtig? <lacht> Job. Läuft. Ja, packen wir gleich auf die äh, auf unsere Playlist. Genau. Also ergänzt die Playlist auch gerne mit euren Lieblingstracks. Genau.
2: tracks Und ich habe äh, dieser Folge ganz oft Läuft gesagt. Zählt das zusammen? Ne, wie viel mal ich Läuft gesagt habe? Und gewinnt ein Essen mit dir. Nee, mit dir wollte ich gerade vorstellen. Mit mir? Podcast Nein. at cinema.de. Ich, ich habe doch aufgehört zu essen. weißt du doch? Der, der Mann hat ein BMI von neun mittlerweile. <lacht> das ist wirklich... Neulich wollte ihn einer weil Ich gedacht habe gedacht, er ist eine Tür.
0: Nee, ist er gar nicht. <lacht> oh, Gott, ey. oh Mann. Ja, ich, ich, ich mock die. Ich mock die trotzdem. Aber
2: je, du, umso dünner du wirst, desto äh, mehr stehen die Ohren ab. Das, schon das auf stimmt, Fall?
0: Arsch mit Ohren. Ja, ja das ist ja also so. Ist zu Hause muss ich mir das auch immer <lacht> Das ist die Tolle. Ja, aber ich, ja, ja, ich stimmt ja gar nicht mit dem Massen sieht super aus. ja Ich finde du auch. Danke. Also kannst du gleich nochmal hier den Gang auf und ablaufen, damit ich das mal richtig schön bewundere? Weil du schwangst du das immer so gut nach. Oder sind das, das, die, sind das die, die orthopädischen Schuhe? Oder? Das teilweise. Die Einlagen.
2: Wenn du mich wirklich höflich mir ein Kompliment machst, ist noch ein Fünfer für dich drin heute. Heiermann. Ja, Heiermann. Ja, okay.
0: So, also, jetzt aber. Ich muss, ja, ich äh, muss Du, du Mutti. musst zu Muttern. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, stressfreies Fest. Und einen super Start in das Jahr 2020. Haut rein und äh, lass es krachen. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Ja, absolut. Mach's gut, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.